재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 8월 16일 돈따방 미쓰리입니다 제가 40이 되기 전에 저의 희망사항은 40살에 내 얼굴에 책임지자였거든요 동안인의 예뻐졌네가 아니라 고단하게 산 모습이 얼굴에 나타나지 않도록 힘들어도 매일 거울을 보면서 스마일 운동을 했습니다. 시즌 처음에는 보지 않던 꽃보다 할배라는 프로그램을 보면서 요즘 또 다른 희망사항을 만들고 있는데요. 2018년 대한민국 중장년은 나이가 주는 불안과 공포에 짓눌려 있다고 합니다. 꽃보다 할배라는 프로그램을 보면 노년의 느림과 여유로움 그리고 조심스러움을 배우게 됩니다. 인간이 늙어가는 과정을 소멸로 가는 완행열차로 표현하던데 그 완행열차를 타며 우리는 돈이나 건강에 대한 걱정, 다른 사람들과의 관계와 어떠한 느낌, 권태라는 리스크와 싸워야 한다고 합니다. 지금보다는 느리고 때론 답답하겠지만 그래도 지금보다는 행복한 노후를 디자인해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 돈다방 미스리 시작합니다. 네, 8월 16일 목요일 돈다방 미스리 시작하겠습니다. 벌써 8월의 반이 예, 지나가고 있네요. 아, 저는 정말 한 20대, 30대만 해도 그 어디서 이야기를 주어들었는지 모르겠습니다만 40이 되면 얼굴에 책임을 져야 된다. 이 얘기를 머릿속에 계속 이렇게 박아 놓은 다음에 그러다 보니까 그 과정 속에서 30대 중반부터 이제 제가 인생에 너무 쓴맛을 보기 시작하면서 계속 막 힘든 일이 막 폭죽처럼 막 매일 빵빵빵빵빵빵 터지는데도 아침에 일어나면 그래 지금은 내가 힘들지만 내가 이거를 이겨낼 수 있을 거야. 근데 이겨냈을 때 지금 힘든 게 얼굴에 이렇게 계속 반영이 돼서 나중에 이 모든 일들이 다 해결되고 내가 행복해졌을 때내 얼굴에 아이고 지금 행복하면 뭐해? 옛날에는 힘들었구나 이런 거를 좀 티를 내지 말아야겠다라는 생각을 하면서 정말 매일매일 힘들어도 죽을 것까지 힘들어도 세수하면서 샤워하면서 거울 보면서 입꼬리를 올리면서 이런 스마일 운동을 했었거든요. 근데 제가 막상 이제 40대 중반이 되니까요. 어 사실 뭐 얼굴에 대한 이런 것보다는 어 건강 이 외적인 건강, 이 외적에 보이는 이런 게 아니라, 어디, 뭐, 정말, 뭐, 어디가 안 좋아지는 건가, 뭐, 혈압이라든가, 당뇨, 뭐, 이런 기타 등등에 대해서 더 걱정을 많이 하게 되더라고요. 저는, 어, 이 꽃보다 할배라는 프로그램을 보지 않았었었거든요. 뭐, 시즌 1이 막 대박나고 그랬을 때도, 뭐, 나영석 PD의 작품, 뭐, 이런 얘기 했을 때도 별로 저는 그렇게, 어, 그렇게가 아니라 한 편도 안 봤던 것 같아요. 그런데, 어, 지금 와서 제가 왜 그때 안 봤을까라고 생각을 해봤더니, 저는 그때, 뭐, 무한도전이라든가, 뭐, 런닝맨, 뭐, 1박 2일, 이런 프로그램들을 보면서, 어, 굉장히 액티브 하잖아요. 그리고 그 액티브한 프로그램들을 그 진행하는 진행자들이 저와 비슷한 연령대에 있다 보니까, 제가 1박 2일이라든가, 뭐, 무한도전 이런 멤버들의 어떠한 그런 활동들을 보면서, 어, 같이 이렇게 뭔가, 어, 동요되는, 그리고 되게 젊어지는 듯한 느낌을 받았거든요. 예전 같았으면 40대는 
진짜 배바지 입는 아저씨들인데 요즘에 뭐 40대들은 정말 뭐 꽃중년이라고 불릴 정도로 관리들을 잘하고 그리고 이뭐 1박 2일이라든가 무한도전 이렇게 나오는 멤버들끼리 물론 뭐 프로그램 내에서 컨셉일 수도 있으나 막 자기들끼리 되게 유치하게 막 말장난치고 막 어린아이처럼 싸우는 모습을 보면서 아 참, 어, 마흔인데도 저렇게 철이 없구나. 이런 생각도 들면서 공감도 하게 됐는데요. 그런 프로그램에 제가 막 이제 이렇게 좀 중독이 되다 보니까 꽃보다 할배라는 프로그램을 보니까 아우, 글쎄요. 처음에는 아 너무 이렇게 좀 답답함을 느꼈었거든요. 그런데 어, 그러다가 이제 보지 않다가 계속 시즌이 이어지면서도 보지 않다가 최근 들어서 어, 제가 이제 뭐 여러 가지 뭐 앞으로의 계획이라든가 여러 가지 생각을 하면서 우연치 않게 TV를 돌렸는데 뭐 삼천만의 며느리라고 뭐 삼천만의 시아버지인가요? 예그 하정우 씨의 아버지인 김용건 씨가 이제 합류하면서 프로그램을 보면서 어. 처음에는 보지 않았는데 나중에 이제 보게 되면서 그 프로그램을 이렇게 보면서 뭔가 그 프로그램이 주는 그 메시지와 제가 소통을 하게 되더라고요. 그래서 처음에 그 방송을 봤을 때, 어, 이건 뭐야? 어, 연세 드신, 어, 연예인들이, 배우들이 이렇게 여행하는 프로그램이네? 어, 막 이랬는데 그 프로그램을 쭉 보면서, 아, 진짜 그, 건강들을 서로 챙겨주고, 뭐, 여행하는 과정 중에서 정말 천천히 여행하시고, 어, 그리고 이서진 씨를 이렇게, 이제, 아들 같은 이서진 씨와 소통하면서, 뭐, 아들처럼 생각해 주기도 하고, 그 다음에 그 침실에서 아침에 이렇게 일어나가지고, 정말, 이런 얘기하면 그렇지만, 왜 노인네들이 하는 행동들, 이런 것들을 보면서, 음, 예전과는 굉장히 다른 생각을 하게 되더라고요. 그래서 저는, 아, 제가, 이 주식 시장에서, 음, 여러분들께, 개인 투자자 여러분들께, 어, 전달해 드리고 싶은 어떤 메시지는, 개인 투자자들은 절대로, 뭐, 두 배, 세배 수익 못 낸다. 물론, 뭐, 우연치 않게 아주 재수 좋아서, 예, 꿈에, 전날 꿈에, 뭐, 돌아가신 조상이 나타나가지고, 마치 로또 번호 알려주듯이, 이 종목을 사거라 해가지고 그 종목을 딱 샀는데 막 상한가 같다. 뭐 이러지 않, 이러기 전까지는, 아, 그렇게 대박 나기가 어렵거든요. 물론 운이 좋아서, 뭐, 여하튼, 뭐, 정말 두세 배 나는 종목이 있을 수 있지만, 제가 드리고 싶은 메시지는, 그런 한 방에 두 배, 세 배가 아니라, 꾸준히 주식을 즐기면서, 그 다음에 두 배, 세 배가 아니라, 꾸준한 시장이 좋던, 나쁘던, 한 달에, 고정 수익률을 낼수 있는 이런 주식을 저는 지금 어떻게 보면 전파하고 있지 않습니까? 어그 이유 중에 하나가 나이 들어서 이제 우리가 100세 시대라고 하는데 나이 먹어서도 사실 뭐 돈을 벌어야 되는 상황이죠. 그랬을 때 사실 연세 드신 분들이 밖에 나가서 육체적인 노동을 해서 돈을 벌수 있는 그런 상황은 물론 그런 시장도 적지만 그리고 힘들죠. 그랬을 때이 주식이란 녀석을 가만히 보면 정말 마우스 룩에 까딱까딱 거리면 치매만 걸리지 않으면 내가 과도한 욕심만 내지 않으면 어, 꾸준히 수익을 벌수 있는 그리고 그 수익을 버는 과정 중에 가장 중요한 거는 원금을 지키고 수익금은 반드시 출금을 해서 내가 쓰고 싶은데 쓰는 거죠. 어, 이 노년이 돼서 가장 염려되는 것이 건강 부분인데 아파도 병원을 못 가는 
이런 분들 많으시죠. 참고. 어. 아, 물론 여유 자금은 있지만, 아유, 내가 이거 다 써버리면, 나 이거 병원 가서 쓰면 어떡해? 나 여기 아픈데 병원 갔는데 큰 병이래. 큰돈 들어가면 어떡해? 이렇게 해서 병원에 못 가시는 분들 많으시잖아요. 그리고 젊었을 때는 우리가 막 팽팽했지만, 연식이 되니까 막 여기저기 막 삐걱삐걱 거리고, 그런데, 그렇게 주식을 매매해서 물론 국민연금도 있고 뭐 여러분들께서 어떤 개인적으로 어 연금 들어가지고 노후를 준비하시는 부분도 있겠지만 사실 돈이라는 녀석은 많으면 많을수록 좋은 거 아니겠습니까? 그랬을 때 사실 제가 좀 여러분들께 그 부탁드리고 싶은 부분은 돈을 나이 먹어서 주식으로 이렇게 꾸준히 수익을 내시고 수익금을 챙겨서 아플 때 병원에 당당히 가는 것도 중요하지만 사실 미리 건강검진을 받을 수 있는 건강검진 정말 제때 이렇게 받으시는 분들이 과연 얼마나 되실까요? 사실 저도 건강검진 지금 받은 지꽤 됐거든요. 물론 저 같은 경우는 1년에 한 번씩 가서 이렇게 간단한 진료는 받습니다만 이전에 직장 다닐 때 직장에서 이렇게 단체로 건강검진 이렇게 받으면 글쎄요, 뭐, 아, 건강검진 받았다라는 어떠한 그런 뭔가 숙지를 했다는 그런 기분도 들지만 무엇보다 글쎄요, 그렇게 어, 신뢰감이 들지 않아서 저는, 어, 되게 중요한 어떤 건강검진 같은 거는 제가 이제 따로 병원 찾아다니면서, 예, 받고 있지만, 연세 드신 분들은 진짜, 아, 아프기 전에 미리 병원 가서 검사를 받아야 되는데, 그 돈이라는 녀석이요. 그렇게 못하게 하잖아요. 그랬을 때, 정말 제가 돈다방 미스리 청취자 여러분들께 부탁드리고 싶은 건, 진짜 아이 우리 청취자 여러분께서 올해 저와 함께 해주시고 저도 돈다방 미스를 올해 함께해서 제가 여러분들께 전해드리고 싶은 메시지가 만약에 이렇게 소통이 된다면 여러분들이 주식해서 어한 달에 뭐 굳이 한 달에 5%가 아니더라도 일정 금액의 수익을 낼수 있는 그런 매매 원칙들을 만들어 가시면서 그 수익금으로 다른 거 필요 없고요. 진짜 정기 건강 검진 받을 수 있을 정도의 돈만 만들어내는 것도 어디 있겠습니까? 그죠? 그래서, 아, 저는 그런 어떤 그 어떤 꿈이라고 얘기하기엔 그렇지만 그런 생각들을 좀 많이 하고 있습니다. 그래서 요즘에는 제가 그 꽃보다 할배라는 프로그램을 보면서 아, 진짜 건강하게 늙어가는 것. 그리고 어, 우리가 젊었을 때야 뭐 새로운 사람들을 쉽게 만날 수 있고 술 한잔 마시면서 친해질 수 있지만 또 나이 들수록 술 마시는 것도 어려운 거고 나이 들수록 사람 만나기가 점점 더 어렵잖아요. 그랬을 때, 어, 우리가 정말 이 소멸로 가는 완행열차를 탄 우리들이, 음, 여러분들께서 아마 소멸로 가는 완행열차라는 단어를 들으셨을 때 굉장히 약간 좀 슬퍼하셨을지도 모르겠습니다. 근데 저는, 어, 사실 이 단어가 덜 슬픈 게, 저는 예전에 한참 제가 좀 약간 그 센치해졌을 때, 아, 사람은 매일매일 죽어가고 있구나, 라는 생각을 했었었거든요. 그러니까, 거기에 비해서는 굉장히 부드러운 표현이라고 생각을 하고 있는데요. 아, 점점 나이를 먹어서. 특히, 돈다방 미술이 청취분, 청취자분들께서, 뭐, 미성년자는 없을 거고요. 그리고, 뭐, 연세 드신 분, 60대 이상 분들도 계시겠지만, 대부분 30대, 40대, 50대 아니겠습니까? 대부분 청취자분들께서. 그 분들께서, 지금은 당장 주식이 힘들어서, 어, 괴롭지만, 어, 이 시간들을 잘 이겨내시고, 그리고 그냥 단순히 시간을 보내는면서 이겨내시는 게 아니라, 내가 지금 힘든, 매매에 힘든 것에 대해서 분석하고 파악하고 뭐가 잘못됐었는지를 
반 변화해 가면서 그런 변화들이 어느 순간에는 아마 여러분들을 좀 편안하게 만들어 줄 그럴 시간이 올 거라고 좀 분명히 생각이 듭니다. 그래서 어, 그런 날들을 위해서 지금 힘들 때와 주식 빠졌어 와 괴로워 술 마셔 이러지 말고요 와 괴로워 담배 피하 이러지 마시고요 예좀 지금 힘들지만 어 더욱더 지금보다 나은 미래를 그리고 더 멀리 봤을 때 정말 늙어서까지 건강하게 그리고 뭐 부잔 아니더라도 뭐 늙어서 솔직히 뭐 사업을 뭐 새롭게 시작하실 분들이 몇이나 계시겠습니까 그죠 그러니까 어 적정히 내가 어, 무지개 다리를 건너기 전까지 내가 필요한 용돈은 내가, 어, 필요한 거는 내가 그렇다고 뭐 나이 먹어서 막 명품 가방을 사고 이런 건 아닐 거니까 최소한 나이 먹으면 잘 먹어야 되니까 좋은 음식 먹을 수 있는. 그리고 나이 먹으면 아프니까 병원 가서 진료, 진료 받을 수 있는. 이런 당당한 노후를 지금부터 좀 디자인해 보시는 것도 오히려 지금 주식시장 빠져서 괴로워하시는 것보다 전더 중요하고 더 발전성 있는 생각이라고 저는 어, 생각을 합니다. 한번 그런 생각들을 한번 그려보시는 것도 좋으실 것 같고요. 어, 오늘은 제가 8월 14일 예, 화요일 뉴욕 주식시장 현황을 좀 가지고 올 거고요. 마치 지금 주식시장은요, 뭐 뉴욕 증시 8월 14일 화요일 날 반등을 했습니다. 뭐 우리나라 주식시장도 2260포인트 네, 장중에 터치했고요. 그러다 보니까 시장에서는 마치 이 터키 우려감이 해소가 된다면 시장이 아무런 걱정이 없는 것처럼 보여지는 약간 상대적인 그런 모습이 나타날 수 있거든요. 그런데 주식하시는 분들은 정말 특히 뭐 화랑장에는 상관없습니다만 지금 같은 장에서는 오히려 돌다리도 두들겨 보셔야 되고 그리고 어떤 악재가 소멸된다고 했을 때그 악재가 스포트라이트를 받았을 때 스포트라이트를 받지 못했지만 계속 시장 아웃사이드에서 이렇게 스포트라이트를 받으려고 막 유령처럼 돌아다니는 그런 이슈들을 계속 놓치지 않고 진행 사항을 테스트해 보셔야죠. 그러니까 뭐 중국과의 어떤 무역 전쟁 관련된 거 그리고 단순히 중국과 미국의 무역 관세 부분이 아니라 조금 더 나아가서 어떤 약간 그 1등과 2등의 그런 굉장히 경쟁력 그 어떤 1등 쟁탈전 세계 최고의 자리를 놓고 싸우는 어떤 두 공룡들의 엄청난 그런 심리전 이런 것들도 우리가 체크를 해야지만 그 이후에 과연 어떤 시나리오가 나올지 좀 예상을 할수 있지 않겠습니까? 그래서 오늘 그런 내용들도 좀 준비를 해봤고요. 그리고 그 전에 음 사실 어 제가 요즘에 뭐 요즘이 아니라 저는 여러분들한테 그렇게 뭐 해드린 것도 없고 뭐 유료 방송해서 여러분들한테 회비를 받았는데 뭐 수익도 못 내드리고 있고 여러 가지 좀 저는 개인적으로 굉장히 돈다방 미술이 청취자 여러분들한테 개인적으로 좀 죄송한 말, 마음을 갖고 있거든요. 근데 지금 같은 안 좋은 장에, 예, 청취자님께서, 어, 뭐 후원도 해주시고, 그리고, 뭐, 뭐, 이렇게 격려도 해주시고, 예, 그래서 너무나 힘이 되고요. 그리고 또 가끔씩은, 아, 개인 투자자분들이, 어, 손실이 나면, 장이 빠지면 힘들죠. 예. 저는 물론 제가 증권사 브로커로도 있었지만 저는 증권사 브로커로 제가 관리했던 고객들의 총그 투자금보다 더 많은 
제 개인적인 돈, 뭐 지인분들한테 돈을 땡겨서 이렇게 매매를 해봤기 때문에 개인 투자자로서의 그런 고통이 얼마나 엄청난지 그리고 단순히 고통이 아니라 시장이 이렇게 움직였을 때 어떤 생각을 하고 어떤 느낌인지 전 알거든요. 그러니까 저도 그렇게 그런 매매를 했을 때 힘들면 어 진짜 어디 가서 뭐 넋두리 아닌 하소연 아닌 약간 화도 좀 표출하고 싶고 그런 것들이 사실 개인 투자자분들의 어떠한 그 성향이거든요. 그래서 어 사실 처음에는 어이 팟빵 게시판에 어 어떤 그런 글들이 올라오면 좀 뭐라 그럴까요? 그러니까 야, 너 내용이 틀렸어. 그때 너 이렇게 얘기했는데 그거 아니지라고 어떤 그런 어이 내용 자체에 대해서 수정해 주시는 분들은 아우 너무나 제가 감사하죠. 아 제가 잘못 체크했었군요. 어라고 이제 하는 분인데 그런 게 아니라 어 얼핏 들으면 제가 억울할 수 있는 그런 내용들이 올라오면 사실 처음에는 되게 좀 진짜 억울했었거든요. 억울하고 좀 화도 났고 인간이니까 어, 내가 왜 이런 소리를 들어야 되지? 막 그런 생각을 했었었는데, 음, 아마 돈다방 미술이 이제 3년이 이제 넘어가니까, 뭐, 서당, 서당께 3년이면 풍월 없는다고 하는데, 뭔가 저도 이렇게 좀 철이 드는, 드는 것 같아요. 그래서 이제, 아, 그런, 음, 글들이 올라오면, 그래, 시장이 안 좋으니까 개인 투자자분들이 힘들어서, 아, 그냥 이렇게 하시는 거야. 라는 좀 생각을 하게 되더라고요. 여하튼, 아, 지금 같은 어려운 장애, 혼란스러운 장애, 아, 돈다방 미스리에게 돌을 던져주시기보다는 오히려 칭찬해주시고 격려해주시는 청취자분들이 많아서, 예, 저는 더욱더 힘을 얻고 있고요. 그리고 그만큼, 어, 다 어려우실 텐데, 그죠? 어, 저한테 뭐 감사히 잘 듣고 있습니다라고 올려주시는 분들도 이런 장에서 사실 분명히 손실나는 부분이 있으실 텐데 본인도 힘드실 텐데 아, 저에 대해서 칭찬해 주시고 격려해 주신 부분을 보면서 제가 아, 초심을 잃지 말고 정말 더 정말 앞으로도 열심히 해야겠다라는 어떤 생각을 하게 됩니다. 아, 우리 폭탄주님께서 음, 저에게 질문을 하나 던져주셔서 오늘 그 얘기를 먼저 좀 전해드리고 그리고 2부에서 제가 준비한 내용을 전해드리도록 하겠습니다. 아, 폭탄주님, 아, 제가 폭탄주를 마셔본 지가 좀 됐네요. 예. 이 폭탄주님이 저에게 던져주신 어떤 질문은요, 어, 미국 주식시장이 좀안 좋을 거라고 미쓰리 너는 그렇게 생각하지 않느냐. 그랬을 때, 어, 이, 팡이라는 어떤 섹터를 중심으로 기업들의 이익 잉여금과 법인세 감세 금액으로 기업들이 자기네 자사주 매입을 계속 하면서 뭐 터키발 악재가 나와도 물론 증시가 흔들리긴 했지만 크게 흔들리지 않고 어느 정도 악재에 지지를 해주는 노릇을 해주고 있고요. 근데 문제는 이제 이 자사주 매입이 사실 증시를 크게 올릴 수 있는 모멘텀으로 작용되진 못하죠. 그러니까 지금 현재로서는 그나마 아, 증시가 빠지는 것을 좀 막아주는 역할을 하고 있는데 저는 요즘에 음, 트럼프 대통령이 사실 좀 처음에는 야좀 엽기적인 사람이다, 좀 대단한 사람이다라고 했다가 저는 요즘에 좀 이제 무서워지기까지 하더라고요. 왜냐하면 혹시 트럼프 대통령이 이렇게까지 큰 그림을 그린 건가라는 생각을 하게 되고요. 왜 그런 생각을 하게 됐냐면 트럼프 대통령이 올 초에 이런 얘기를 했죠. 작년에 내가 
법인세 인하했기 때문에 그 영향으로 미국 다우지수가 40% 올라가지 않았느냐. 그러니까 내가 앞으로 미국을 위해서 무역전쟁이든 이런 걸 했을 때 그걸로 인해서 금융시장이 좀 타격을 받을 수 있는데 그거 어느 정도 니네가 감안해야 된다라는 이야기를 했었었거든요. 그래서 저는 처음에 그때 트럼프 대통령이 참 뻔뻔하다는 생각을 했었거든요. 왜냐하면 사실 저는 미국 증시가 이렇게 올라갔던 이유가 뭐 법인세 인하라는 부분도 무시할 수, 이슈이기 때문에, 이슈이기 때문에 무시할 수는 없으나 여하튼 유동성의 어떤 효과를 본 거기 때문에 저렇게까지 생색을 낼 필요가 있나라고 생각을 했었었는데, 음, 요즘에 트럼프 대통령이 어떤 그 트럼프 대통령이 하는 행동들 이런 거 진행상을 보면서 야, 진짜 트럼프 대통령이 이렇게까지 판을 짤 거를 예상을 해놓고 그랬을 때 미국 증시를 지지하게끔 하게 하기 위해서 법인세 감면을 제일 최우선 정책으로 썼나라는 생각이 들게 되더라고요. 이 부분이 사실 저는 굉장히 좀, 음, 무섭다고 생각한 부분이 뭐냐면 아무리 트럼프 대통령이 연초에 뭐 내가 작년에 주식 40% 올려놨으니까 올해 내가 아무리 국민들을 위해서 미국을 위해서 내가 열심히 할 테니까 그때 그것 때문에 증시가 흔들려도 감당해라고 뭔가 포서분 깔아놨지만 사실 국민들 입장에서는 뭐 당장 뭐 내가 갖고 있는 주식이 빠지는데 그 빠지는 이유가 트럼프 대통령이 무역 전쟁에서 뭐 트럼프 대통령 때문에 내가 주식의 손실을 보고 그것 때문에 어떤 경제 상황이 안 좋아지고 그렇게 되면 사실 11월 달 중간 선거뿐만 아니라 다음 번 재선까지 지금 노리고 있는 트럼프 대통령 입장으로서는 굉장히 큰뭐 굉장히 큰게 아니라 뭐 재임하기는 어려운 거겠죠. 아무리 너 내가 얘기했지? 내가 너 작년에 주식으로 40% 돈 벌어줬지? 근데 올해는 내가 더 좋은 일을 하기 위해서 그 40%에서 어느 정도 반납해야 될 거야. 그냥 그거 감당해라라고 아무리 설득을 해도 사람이 그 설득에 넘어가지 않죠. 아무리 40% 벌어줬다고 해더라도 사람이 마치 줬다가 뺏은 것 같고 더 분노하게 됩니다. 그랬을 때 트럼프 대통령이 오히려 어 감세 정책을 제일 먼저 써서 기업들한테 물론 기업들한테 야 우리가 세금 내려줄 테니까 그 돈으로 어 니네 자사주주 매입해라 이렇게 대놓고 얘기 안 했지만 뭐 기업 입장에서는 나라에다가 낼 세금을 갖다가 안 내고 현금 갖고 있는데 아 우리 기업 주식 투자하는 게 얼마나 좋 서로 정말 윈윈할 수 있는 전략이었잖아요. 그러다 보니까 트럼프 대통령은 어. 자, 아무리 국민들한테 뭐 내가 무역 분쟁을 하면서 진행될 수 있는 어떠한 금융 흔들림에 뭐 감당을 해야 된다 이렇게 얘기했지만 트럼프 대통령은 돈을 아는 대통령이니까 만약에 자기가 아무리 재선을 위해서 뭐 그렇게 애를 써도 애를 써서 주식이 빠졌을 때도 국민들은 분명히 그래. 트럼프 대통령이 작년에 많이 벌어졌으니까 이만큼 손해봐도 괜찮아. 트럼프 화이팅 이렇게 하지 않을 거라는 걸 알았다는 거죠. 그래서 오히려 세금 정책을 제일 먼저 써서 기업으로 하여금 지수를 버티게 하고 이런 큰 그림을 그리고 움직인 게 아닌가라는 생각이 들 정도로 저는 요즘에 개인적으로 트럼프 대통령이 굉장히 무섭습니다. 근데 우리 이제 그 폭탄주님의 질문은 과연 그렇다면, 어, 올해 말까지 기업들이 이렇게 자사주 매입을 해주면서 미국 시장이 크게 오르지도 않을 거고 그렇다고 크게 빠지지도 않고 
결국 어느 정도 박스권 안에서 계속 움직일 것 같다. 그런 이야기들이 있는데, 과연 미쓰리 당신은 어떻게 생각하느냐? 라는 질문을 저에게 던져주셨어요. 근데 어쩌면 이 폭탄주님의 질문은요, 폭탄주님 뿐만 아니라 아마 개인 투자자분들이 저에게 야 미쓰리 너 연말에 미국 증시 어떻게 될것 같냐 이렇게 질문을 던지고 싶으신 거와 거의 일맥상통한 내용이죠. 음, 오히려 이 폭탄주님께서는 어, 제가 어떤 그런 부분에 있어서 이야기를 풀어 나갈 수 있는 어떤 그 모멘텀을 저에게 제시해 주는 거나 마찬가지인데요. 어, 저는 음, 그런 생각을 합니다. 제가 뉴욕 증시, 제가 미국 주식 시장을 부정적으로 본다라기보다는, 그러니까 부정적이란 단어보다는요, 어, 어쩔 수 없는 거라는 것이 더 맞는 것 같아요. 왜냐하면 제가 뭐 작년에는 사실 욕을 좀 많이 먹었지만, 제가 작년 하반기부터 어, 어떤 그 경제 상황, 증시 상황의 고점 이야기를 계속 할 수밖에 없었던 이유가 뭐냐면, 뭐 기술적인 차트를 보거나, 뭐 그랬던 게 아니라, 아니, 2008년도에 금융위기가 발생이 돼서 돈을 겁나 풀어서, 그 결국 돈을 풀면 안 되는 일이 없어요. 그랬을 때그 돈으로 막 여기저기 막 정말 막, 막 돈을 쏟아붓고 막 이래가지고, 결국 돈으로 안 되는 일이 뭐가 있겠습니까? 그래서 다 경제 성장도 좋아졌고 기업 실적들도 좋아졌고 결국 그렇게 유동성을 풀면서 경기는 좋아질 수밖에 없는 거죠. 그런데 문제는 그게 2015년부터 금리를 인상하기 시작했고 지금 2018년도 8월달까지 총 7번의 금리 인상을 했잖아요. 아무리 FOMC가 점진적이라고 해도 금리 인상은 이미 일곱 번이 진행된 상태다 보니까 금리 인상이 한번한번 진행할 때마다 여하튼 뭐 100이었던 어떠한 그 돈의 사이즈가 아마 95, 뭐 94, 93 이런 식으로 분명히 금리 인상을 하기 전보다는 분명히 돈의 사이, 돈의 어떤 규모가 줄어들었을 거라고요. 그렇다면 결국 내가 예전에는 막 100을 움직였다면 지금 100이라는 사이즈가 시장에 막 돌아다녀서 손만 뻗치면 언제든지 돈이 손에 쥐어졌지만 지금은 금리 인상을 통해서 그 100이라는 돈의 일부가 은행에 은행으로 은행 창고 금고죠. 은행 금고 안으로 들어가게 되면 내가 예전처럼 돈을 줄수 있는 그런 것들은 분명히 힘들어지는 거죠. 그리고 내가 돈을 그렇다고 못 지는 게 아니라 돈을 줄 수는 있지만 기존의 100이었을 때줄수 있을 때보다 훨씬 더 비용을 즉 이자를 부담해야 되는 상황이다 보니까 뭐 미국이 어찌어찌해서 미국 증시가 빠질 거다라는 게 아니라 그냥 유동성 장세의 마지막 부분에서 진행될 수 있는 너무나 자연스러운 상태라고 전 보고 있는 거거든요. 인생사 오르막길도 있고 내리막길이 있듯이 미국 주식도 미국 경제도 올라갈 만큼 올라갔고 그리고 FMC도 지금 그 짓을 하고 있는 거잖아요. 올라갔으니까 이제 완만하게 잘 떨어뜨리게 잘 조절하기 위해서 지금 금리 인상을 하고 있는 부분인 거잖아요. 그러다 보니까 저는 어 그런 논리로 생각을 하다 보니까 똑같은 논리를 이 기업 이익에 비유를 해보면은요. 결국 그렇다면 이 기업에서 글로벌 경제 사이즈가 
금리 인상 기조로 일단 유동, 유동성이 어느 정도 회수, 회수가 되면 뭐 똑같은 비율은 아닐지언정 그 글로벌 내에서 장사를 하는 기업들의 매출이라든가 영업이익이라든가 순이익도 분명히 어느 정도는 사이즈가 줄어들겠죠. 그럼 결국 감세라는 거는 세금이라는 법인세라는 거는 내가 창출해낸 이익에 대해서 법인세 부분이기 때문에 비율적으로 나오다 보니까 예전에 만약에 100이었을 때 법인세가 만약에 10이라는 부분을 차지했다면 지금 사이즈가 만약에 90이 되어버렸다. 그랬을 때는 법인세는 9가 되는 거죠. 만약에 10대 1로 비율을 따진다면. 그렇다면 결국 지금 기업들이 작년에는 누리지 못했던 법인세, 나라에다가 세금으로 내야 될그 돈들을 어느 순간에 딱 봤더니 내 주머니야 꽉 차있다라는 거죠. 그러니까, 야, 이거 우리나라, 우리 기업 주식사라고 막 지금 사고 있지만 아주 정말 시나브로처럼 점점 이렇게 유동성이 회수되고 있는 가운데 분명히 기업들도 아주 자연스럽게 어떤 이익이 줄어들 거고 그 이익이 줄어든 만큼 그 감면 받는 법인세도 분명히 줄어들 거다. 그러니까 결국 그 얘기는 시간이 갈수록 미국 기업들이 그 법인세라든가 잉여금 가지고 주식을 살수 있는 그런 어떠한 금액 자체가 줄어들겠죠. 물론 여기에는 주가가 만약에 하락했을 때는 오히려 비싼 가격보다 비싼 가격이 있을 때 샀을 때보다 더 많은 주식을 즉 코스트 에버러지 효과를 누릴 수 있을지도 모르겠습니다만 여하튼 일반적인 논리로 봤을 때는 자연스럽게 유동성이 회수되면서 기업들의 어떤 그 수익도 줄어들고 그 줄어드는 수익 때문에 법인세에 대한 어떠한 그 잉여금도 좀 줄어들겠죠. 그래도 경제라는 녀석은 하루 만에 막 확확 바뀌는 게 아니라 어떤 지금 상황에, 지금 상황이 뭐 최대한 연말까지는 꾸준히 진행이 될 거라고 생각이 듭니다. 그런데 우리 폭탄주님께서 말씀하셨던 것처럼 이 결국 자사주 매입이라는 거는요, 주식시장을 레벨업 시켜주진 못해요. 지지를 해주죠. 그랬을 때, 과연 이 잉여금과 법인세 감액으로, 이 금, 금액으로 다른 어떤 증시를 상승시킬 수 있는 모멘텀이 올 때까지, 모멘텀이 발생될 때까지 결국 이 잉여금과 법인세로 계속 자사주 매입으로 버텨줘야 되는데 만약에 그 과정 중에서 그 사이가 길어지면 길어질수록 기업들이 자사주 매입할 수 있는 규모는 좀 작아들 거고요. 그리고 어찌 보면 모멘텀이 딱 하고 나오기는 쉽지가 않다라는 생각을 좀 가지고 있습니다. 왜냐하면 제가 경제에서 오히려 우리 경제라는 녀석은 사람은 더더더더더를 원하다 보니까 우리가 지금 역사상 가장 누릴 수 있는 최고의 유동성 장세를 누리다 보니까 과연 다음의 모멘텀은 우리가 기존에 누렸던 것보다 더 엄청난 거여야 되거든요. 그럼 그렇게 엄청난 게 나오지 않고 뭔가 모멘텀을 받기 위해서는 그 사이에 어떤 주식시장을 쭉 눌러주는 어떤 악재로 인해서 쭉 눌러주는 어떠한 그 무엇이 있어야 되거든요. 그랬을 때 그게 작은 악재든 뭐큰 악재든인지 모르겠습니다만 여하튼 쭉 연말까지 만약에 미국 증시가 박스권으로 간다고 했을 때 과연 그 이후에 그 이후에 모멘텀이 
나올 수 있는 확률이 많을까요? 아니면은 오히려 어 모멘텀보다는 모멘텀보다는 그 사이에 어떤 악재가 나와서 가뜩이나 규모가 줄어든 어떠한 그런 그 유동성 시장의 투자 시장에 조금 더 실망 매물과 포함해서 빠질 확률이 많을까요? 그러니까 저는 후자라는 거죠. 제가 지금 글로벌 증시를 좀 보수적으로 보는 부정적으로 보는 이유 중에 하나가 워낙 우리가 누렸던 시간들 하다못해 미국이 2014년까지 초저금리를 유지한다고 얘기했고 그리고 2015년부터 그러면 금리 인상을 하기로 했는데 지금 미국 FOMC가 금리 인상 하기로 했던 그 계획조차가 좀 틀어졌, 틀어졌거든요. 그 틀어지는 중간중간에 2016년 금리를 네번 인상한다고 했는데 한 번밖에 금리 인상을 못하는 그 과정 중에서 이 돈이라는 녀석은 계속 버블을 만들어 왔기 때문에 우리는 역사상 엄청난 유동성을 누리고 있고 이 상태에서 한 단계 레벨업 되기 위해서는 엄청난 큰 모멘텀이 발생돼야 되는데 지금으로서는 자사주가 결국 주식시장을 끌어올릴 수 있는 강력한 모멘텀 역할을 하지 못하라는 건 우리는 알고 있고 그렇다면 증시가 이 상태에서 워낙 우리가 누렸던 것보다 더 좋은 거가 나와야 되는데 그러기가 쉽지 않고 그럼 그렇지 않다면 결국 주식시장 이대로 곤두박질 치느냐 그거보다는 오히려 뭔가 어 다음 모멘텀이 웬만큼만 좋은 게 나와도 증시가 좋아할 만큼 뭔가 악재를 소화시키는 과정이 필요하지 않겠는가 라는 생각을 하고 있습니다. 그래서 저는 시장을 부정적으로 보고 있는 거고요. 또 하나는 저는 주식시장에서 제일 좀어 불만스러운 게어 매매하면서 가장 두려운 게이 박스권에서 행보하는 거거든요. 사람이나 주식이나 한 방향으로 가는 거를 원하지 않습니다. 한 방향으로 가는 일은 없거든요. 어느 식으로 물론 어뭐 기간 조정이라는 이름으로 뭐 어떠한 뭐 명분으로든 뭐 박스권 장세가 어쩌고 해서 어느 정도 선에는 뭐 코스피 밴드 뭐 다우디스 밴드 내에서 등락을 거듭하면서 넓게 차트로 봤을 때는 아 횡보하는 모습이네 박스권이네 할수 있지만 그 기간이 오래 가지 못합니다. 어느 타이밍에서 분명히 방향을 틀고 싶어 하거든요. 그랬을 때 제가 봤을 때 지금 미국이 뭐 어떤 악재도 이렇게 흔들리지 않고 자사주 매입으로 지수를 지켜주고 있다. 그런데 이 자사주 매입이 시장을 레벨업 시켜주지 못한다. 그랬을 때이 박스권 유지가 계속 어느 정도 된다 그러면 어찌 보면 시장에서는 계속 모멘텀을 기다렸는데 그 모멘텀이 안될 때, 그리고 모멘텀이 나왔는데 기대에 미치지 못했을 때 나오는 어떤 실망감 이런 것들을 무시할 수가 없고요. 그래서 아예 그럴 바에는 제 생각은 오히려 미국 시장이든 우리나라 주식 시장이든 한 단계로 레벨업 되기 위해서 더 강력한 모멘텀을 바라기보다는 오히려 어 지금 있는 지금 상황에서 조금 뭐좀 이렇게 내려놓는 좀 어떤 악재들이 나와서 그런 걸 소화시키는 과정들을 통해서 시장이 좀 힘들면 작은 모멘텀, 작은 호재에도 강력하게 반응할 수 있는 게 주식시장이거든요. 그래서 제가 여러분들한테 뭐 2200포인트가 어쩌고 뭐 아직까지 뭐 신용 물량이 어쩌고 이런 이야기를 해드리는 게 바로 그런 겁니다. 그래서 올해 연말까지 박스권으로 갈 거다. 뭐 엄청나게 올라가지도 못하고 빠지지 못할 거다라는 부분에 있어서 저 개인적인 생각으로는 어, 오히려 후반에 가서 뭔가 좀 이렇게 한번 뉴욕 증시도 한번 
휘청할 수 있는 그런 게 되지 않을까 싶고요. 그 휘청거리는 게 다만 어떤 금융 시스템의 붕괴가 아니라 그냥 이번에 터키 발처럼 이 터키가 유럽의 금융 은행권 금융위까지 가지 않는다는 조건으로 지금 시장에서 소화되고 있는 것처럼 그리고 제 생각으로는 조금 더 나가서 어 하반기에 뉴욕 증시를 어느 정도 모멘텀을 만들 수 있는 방법 중에 하나가 유동성은 회수되고 있어서 여러 가지 미중 무역 전쟁으로 불안하긴 하지만 그래서 시장이 안 좋을 거라고 보고 있지만 마치 보험처럼 FOMC에서 금리 인상 두번 한다고 했는데 한번 한다고 하면 이건 증시의 모멘텀이 될수 있을 거라고 생각했기 때문에 FOMC에서 금리 인상을 한번 한다라고 하기 위해서는 오히려 미국 시장, 뉴욕 증시조차도 한번 휘청거려야 된다. 그래서, 어, 좀 뭔가 그, 뭐 이게 아름다운 조정이란 말은 사실 맞진 않는데, 뭐 그런 휘청거리는 통해서 우리가 어떠한 모멘텀을 찾고 있는 우리가, 어머, FOMC에서 두번 금리 산다는데 한 번밖에 안 한대. 이 재료 하나만으로도 증시를 부양할 수 있는 어떤 그러한 과정이 하반기에 열리지 않을까 싶습니다. 저는 지금 8월 달은, 어, 미국 증시가 조정을 받을 것 같아요. 라고 말씀드렸는데, 거기에 대한 근거는, 어, 미국 증시가 이제 실적 때문에 너무 많이 올라왔고, 어느 정도 어떤 그 피로감 때문에 말씀을 드린 거고, 사실 9월 달, 10월 달, 11월 달, 12월 또, 어, 저는, 어, 개인적으로는, 뭐, 그렇게, 뭐, 어떤 모멘텀이 지금 딱 나올 상황도 아닐 것 같고요. 그리고 어떠한 모멘텀이 나와도 오히려 지금 시장은 모멘텀에다가 내 물량을 집어 던지는 상황이지 않을까. 아무리 봐도 트럼프 대통령이 중국과 무역전쟁 없던 일로 하겠어요. 합의 봐요. 이렇게 쉽게 끝날 것 같지도 않고요. 음, 여러 가지 상황이 지금 어떤 호재가 나왔을 때, 모멘텀이 나왔을 때 증시가 상승하려고 하는 것보다는 오히려 어, 불안한 감에 더내 물량을 던지려고 하다 보니까 오히려 지금 시장에서 원하는 거는 지금 증시를 레벨업 시킬 수 있는 어떠한 모멘텀보다는 오히려 작은 모멘텀에도 반가워할 수 있는 그런 소화 기간일 더 바라는 게 아닌가라는 생각을 기본적으로 갖고 있습니다. 그래서 저는 올해 개인적으로 잘 모르겠습니다만, 물론 제 생각이 바뀔 수도 있습니다만, 여하튼 올해, 저는 올해 FOMC가 금리 인상 세번 한다고 지금도 주장하고 있잖아요. 그 연초에 생각했던 그 일관성 있는 시황관 토대로 올 하반기에 뉴욕 증시를 보자면, 뭐, 어떤 그 잉여 이익금 때문에 뭐 지수를 버티고 이런 것보다는 오히려, 어, 한번 정도는 뉴욕 증시가 휘청 하는 타이밍이 오지 않을까. 그리고 솔직히 개인적으로는 와야 되지 않을까. 와야지만 어떤 그 다음에 나올 작은 호재에도 증시가 확뛸수 있거든요. 그래서 저는 올해 하반기에 박스권, 뭐 미국 증시에 어떤 크게 오르지도 않고 크게 빠지지도 않다라기보다는 그런 의견에는 크게 오르지 않을 것 같긴 하고요. 대신 어뭐 길게 가지 시스템 붕괴가 아니라는 근그 전제로 해서 한번 아래로는 한번 조정을 받을 수 있는 물론 아래로 조정이라는 게요. 여러분, 어떻게 생각하십니까? 올 1월 달에 고점 찍고 2월 달에, 어, 증시 하락한 거, 뭐, 여러분, 뭐, 하락장이라고 보십니까? 아니면은, 뭐, 가격 조정이라고 보십니까? 뭐, 그런 정도죠. 제가 지금 바라고 있는 거는, 어, 정말 이 터키 문제가, 터키 문제가 다 
단순히 좀 정치적인 이슈라고 하는데 이 정치적인 이슈이기 때문에 시스템을 붕괴시키지 않을 거다라고 얘기하고 있지만 결국 이러한 이 정치적인 문제가 회복이 되지 않으면 해결되지 않으면 언제든지 시스템을 붕괴시킬 수 있거든요. 왜? 지금 유동성 때문에 버블 부분이 분명히 있기 때문에. 그래서 이게 문제가 돼서 유럽권, 은행권, 당장 우리나라 은행들도 막, 막 긴장하고 유럽권 은행들이 터키에 대출해준 은행들이 빠졌는데 미국 증시도 미국 증시에서 은행주도 빠졌잖아요. 그랬을 때 이런 공포심이 돌아다니다가 이제 뉴, 중국 얘기 나오면 이제 골치가 아파지는 거거든요. 그러니까 그렇게까지 가지 않기를 바라는 거고, 만약에 최악의 시나리오로 그런 정도까지 가서 막 중국발 금융위기, 뭐 부채 얘기 나오면은 정말 증시 골 때리는 거고요. 근데 우리는 그거를 바라지 않죠. 대신 저는, 어, 어찌 보면 앞으로의 전망보다는 좀 시장이 오히려 더 좋아졌으면 하는 바람으로 제가 시나리오를 쓴다면 오히려 지금 우리가 지금 상태로는 더더 굉장히 강력한 호재를 원하지만 강력한 호재가 나오긴 어려우니까 오히려 작은 호재도 고마워할 수 있는 그런 어떠한 아래쪽으로 출렁거림이 한번 필요하지 않을까. 그게 앞으로 더 효과적이지 않을까라는 생각을 가지고 있습니다. 우리 폭탄주님께서 궁금해하신 부분이 해결이 되셨는지는 모르겠는데 이게 뭐 앞으로 진행되려를 그냥 제 개인적인 생각을 말씀드리는 거니까 이게 무슨 얘기지 애매하죠, 그죠? 예, 애매합니다. 예, 그렇다고 제가 뭐딱 떨어지게 얘기하기도 좀 애매한 장이고요. 자꾸 가정을 하게 되죠. 그럴 경우, 그럴 경우 하게 되는데 뭐. 그래도 여러분들께서 한 줄로 좀 정리해봐 그랬을 때 저는 어 위쪽보다는 아래쪽으로 한번 출렁거릴 것 같아요. 이 정도 한 줄로 한번 정리를 해보겠습니다. 다시 말씀드리지만 제 말이 정답은 아니에요. 그냥 아 투자자의 일인으로서 저의 생각을 말씀드린 겁니다. 왜? 이런 시황을 개인 투자자분들이 스스로 만드셔야지 여러분들의 돈을 갖고 있다가 운영하실 수 있고 관리하실 수 있잖아요. 이런 거 없이 매일매일 주식시장에서 그들이 떠들어대는 이야기들만 듣고 여러분의 소중한 돈을 투자하실 수 없으니까 여러분들도 여러분만의 한 개인 투자자도 여러분들만의 리서치 센터를 만들어서 시황관을 한번 만들어 놓으시고 움직이시는 것이 아마 도움이 되실 것 같습니다. 자, 아, 1부는 여기서 마치고요. 2부에서 뉴욕 증시 돌아보고, 그 다음에 지금 상황들, 그리고 그 다른 내용들까지 한번 다쭉 정리해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 2부에서 뵐게요. <목소리> 